0: Brain Boosted Transformation. Der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode meines Podcasts, heute zum Thema Unternehmer-Mindset, unternehmerisches Denken. Hierzu möchte ich heute zur Abwechslung mal wieder über eine Studie berichten, eine Studie der Hirnforschung über das Thema, wie denken Unternehmer und wir schauen uns an eben was genau unternehmerisches Denken aus der Brille der Neurobiologie bedeutet und warum das Thema Unternehmer-Mindset nicht nur für Unternehmer per se wichtig ist, sondern auch für Mitarbeiter, Führungskräfte in großen Unternehmen. Es lohnt sich auf alle Fälle bis zum Schluss in dieser ohnehin sehr kurzen Folge dabei zu bleiben, denn wir werden uns auch anschauen, welche Vorgehensweisen unterstützen denn in Unternehmen das unternehmerische Denken per se. Und was können Mitarbeiter, Führungskräfte tun, um die Muskeln des unternehmerischen Denkens auch stärker zu trainieren? Und los geht's! Also unternehmerisches Denken. Wenn ich bei einem großen bekannten Online-Buchhändler nach diesen Begriffen recherchiere, dann erhalte ich eine Trefferliste von über 10.000 Einträgen. Sehr viele Experten tummeln sich auf diesem Gebiet, die da darstellen, welche Persönlichkeitszüge Unternehmer typischerweise haben, welche besonderen Kompetenzen man als Unternehmer benötigt, um erfolgreich zu sein. Also jede Menge Ratgeber, die aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, was unternehmerisches Denken bedeutet und was man dafür benötigt. Auch wenn sich die Abhandlungen im Detail auch unterscheiden können, so bleiben immer wieder die gleichen Begrifflichkeiten hängen. Also es gibt eine klare gemeinsame Schnittmenge der Definition oder Erläuterungen der verschiedenen Autoren, was unternehmerisches Denken bedeutet. Was glaubt ihr denn? Was ist denn so eure Assoziation, das Erste, was euch einfällt in Sachen unternehmerisches Denken? Überlegt kurz für euch, was ploppt sofort auf? Und dann lasst uns mal einen kleinen Abgleich machen mit der Liste der immer wiederkehrenden Begriffe. So, da haben wir Machertum, da haben wir Chancen erkennen, Risikobereitschaft wird sehr, sehr häufig erwähnt. Innovatives Denken, natürlich, es geht darum, neue Ideen zu finden, Möglichkeiten nicht nur zu erkennen, sondern auch zu schaffen. Ganz wichtig, Entscheidungsfindung. Unternehmer, die haben eine große Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Anpassungsfähigkeit gehört damit dazu. Dann Geduld und Beharrlichkeit in der Umsetzung der eigenen Ziele. Inspirations- und Begeisterungsfähigkeit einerseits, und Pragmatismus und Realität sind andererseits. Also alle, die ihr da zuhört und das unternehmerische Denken in euch verinnerlicht habt, ich hoffe, ihr fühlt euch da angesprochen. Und mit Sicherheit gibt's es da noch verschiedene weitere Aspekte, die auch noch dazu gehören. Wenn wir an Unternehmer denken, dann haben wir ja meist die typische Vorstellung eines Gründers vor Augen. Jemand, der eine Idee hat Und diese umsetzen will, auf die Straße bringt und dann eben Unternehmen gründet, um das Ganze strukturiert weiter zu verfolgen, an den Markt zu bringen und zu expandieren. Denken wir an Gründer, denken wir natürlich auch an die Startup-Szene, wo es gang und gäbe ist, nicht nur ein Unternehmen zu gründen, sondern mehrere nacheinander. Ich beobachte immer wieder, dass Gründer und Gründerinnen oft auch eine Art Heldenstatus Erlangen im Sinne von, dass sie diese Eigenschaften oder Persönlichkeitszüge von Geburt an in sich tragen, eben des mutigen Voranschreitens, des Machens, der Risikofreude, der Entscheidungsstärke. Und obwohl es auch zahlreiche psychologische Studien zu dem Thema, wie denken Unternehmer, wie handeln Unternehmer gibt, gibt es nach wie vor keine wirklich wissenschaftlich fundierten Belege dafür, ob das angeborene Persönlichkeitszüge sind oder ob die Kompetenzen der Unternehmer erworben sind im Laufe der Zeit über die Bewältigung der Herausforderungen. Dies ist mir deswegen so wichtig zu erwähnen, weil es eine Riesenfalle sein kann, also anzunehmen, dass man solche Eigenschaften per Geburt einfach mit sich bringt oder auch nicht. Das heißt, entweder ich denke, ich bin Unternehmer, ich fühle mich als Unternehmer, oder eben nicht, wenn ich mich damit noch nicht identifizieren kann, oder da noch nicht anknüpfen kann innerlich, dann würde ich mich selbst um die Möglichkeit bringen, also diese unternehmerischen Kompetenzen auszubilden. Das wäre sehr schade, denn gerade in den heutigen Zeiten, also in den VUCA-Zeiten, wo alles sehr volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig ist, ist es umso wichtiger, dass sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte in kleinen, mittleren, großen Unternehmen diese Fähigkeit unternehmerisch zu denken an den Tag legen können, das wirklich trainiert haben in dem Ausmaß, wie es ihr Umfeld verlangt. Wenn ich als Mitarbeiter oder Führungskraft in einem Unternehmen eingebunden bin, dann bedeutet unternehmerisches Denken, dass ich mich an einem übergreifenden Ziel, dem Unternehmensziel ausrichte, also das Ziel mir vor Augen habe, im Vorgehen flexibel bin, aber auch Entscheidungen treffen kann. Entscheidungen, die einen verwertbaren Nutzen für das Unternehmen haben, und im Hinblick auf das Unternehmensziel, und da hoffe ich immer stark, dass da der Kunde ganz stark im Fokus des Unternehmensziels auch steht. Es ist leicht mit all diesen Begrifflichkeiten um sich zu werfen, wie ich es gerade tue, was unternehmerisches Denken bedeutet. Und die meisten werden mir auch beipflichten, ja, ja, das ist, das ist alles schon wahr, das ist wirklich wichtig, was es wirklich bedeutet, in den heutigen Zeiten, diese Spannung auszuhalten zwischen, dass sich der Markt ständig verändert, dass Marktanalysen und Trendanalysen einfach nicht mehr langfristig aussagekräftig sind, dass Kunden ihre Meinung ändern. Also das wissen erst Menschen, die es wirklich erlebt haben. Also diese Spannung in dieser Dynamik, das auszuhalten und einerseits zu explorieren, Möglichkeiten zu erforschen und andererseits auch zur rechten Zeit dann wirklich konkrete Entscheidungen zu treffen, auch den Mut zu haben, da auch mal eine falsche Entscheidung zu treffen. Das ist schon eine große Nummer. Und unternehmerisches Denken und Handeln ist nichts, was sich von jetzt auf gleich 100% entfaltet in einer großen Organisation, sondern das darf wirklich trainiert werden. Und ich möchte dazu beitragen, indem ich jetzt zunächst einmal auf diese Studie zu sprechen komme, wo wir ja auf die Untersuchungsergebnisse draufschauen der Neurowissenschaftler in einer neutralen Art und Weise im Hinblick darauf, welche Hirnregionen zusammenarbeiten bei Unternehmern. Das heißt, wir sind völlig frei von Annahmen oder Feststellungen, ob jetzt gewisse Eigenschaften ähm, angeboren sind oder nicht, sondern wir schauen uns das wirklich rein funktional ähm, an, in Bezug auf die aktivierten Hirnregionen bei unternehmerischen Denken. Angaben zur Studie und Quelle äh, findet ihr in den Shownotes hier zu dem Podcast. Federführender Autor ist Frederik Ohms von der HEC Management School von der Universität in Liege oder Lüttich, Belgien. Und das gesamte Autoren- bzw. Forscherteam war recht crossfunktional aufgestellt mit Vertretern aus der Universität des Hospitals in Liege, der Coma Science Group, der Service der Radiodiagnostik in Liege, am Research Center der Laval University in Quebec, Kanada und dem Pool College of Management in State University von Raleigh, USA. So, die Studie hatte insgesamt 40 französischsprachige Teilnehmer, vergleichbaren Alters, vergleichbaren Geschlechts und die eine Gruppe bestand aus äh, typischen Unternehmern und die andere Gruppe aus Managern. Kennzeichen der Unternehmer war, dass sie mindestens drei Startups gegründet haben und dass sie Entscheidungen getroffen haben in Bezug auf Finanzen, Personaleinstellungen, geistiges Eigentum, rechtliche Entscheidungen getroffen haben oder auch Marketingentscheidungen. Bei den Managern war das Kriterium, dass sie mindestens drei Jahre in einer Firma mit ca. 250 Mitarbeitern gearbeitet haben als Manager und dass diese noch keine Vorerfahrung hatten als Gründer oder auch als Mitarbeiter in einem Startup. Die Methodik, die hier bei der Untersuchung zum Einsatz kam, war die funktionelle Magnetresonanztomographie. Kurz, die englische Abkürzung ist FMRI. Das ist ein bildgebendes Verfahren, das mit einer hohen räumlichen Auflösung darstellen kann, welche Hirnareale aktiviert sind. Also eine Art Gehirnscan und üblicherweise wird dieser Scan durchgeführt, wenn die Probanden aufgefordert werden, gewisse Aufgaben durchzuführen. In dem konkreten Fall hier in der Studie aus Liege ist dieses Monitoring allerdings in einem Ruhezustand passiert. Das heißt, sie brauchten keine besonderen Aufgaben erfüllen, sondern im Gegenteil, sie sollten sich entspannen, nichts tun, nichts denken, einfach mehrere Minuten am Stück entspannt darlegen. Dieses FMRI im Ruhezustand dient dazu, die funktionale Konnektivität zwischen unterschiedlichen Hirnarealen darzustellen. Also die Annahme, also nicht nur Annahme, sondern auch wissenschaftliche Belegte, Aussage ist, dass auch im Ruhezustand gewisse Konnektivität zwischen Hirnarealen ablesbar oder darstellbar ist und dass das ein Zeichen darauf ist, wie stark historisch bedingt in der Vergangenheit diese Hirnareale auch zusammenarbeiten. Und das Ergebnis war sehr, sehr deutlich. Also die typischen Unternehmer haben im Vergleich zu den Managern eine sehr starke Konnektivität festgestellt zwischen der rechten Insula und dem anterioren präfrontalen Kortex. Der Insula kommt besondere Bedeutung zu, da sie für eine hohe kognitive Flexibilität sorgt. Die Insula ist auch quasi so eine Art Schallzentrale, um verschiedene Hirnregionen zu rekrutieren. Je nach Aufgabenstellungen arbeiten unterschiedliche Hirnregionen zusammen und die Insula ist da wie so ein Hub was eben entsprechend die notwendigen Gehirnregionen rekrutiert. Das ermöglicht eben ein flexibles, aber auch anpassungsfähiges und auch zielgerichtetes Verhalten. Der präfrontale Kortex, das ist die Region hinter unserer Stirn. Hier werden Funktionen höchster kognitiver Kompetenz abgedeckt. Dazu gehören die Handlungsplanung, die so dem Machen, dem Machertum entgegenkommt, dann die Emotions- oder Affektkontrolle. Das heißt, ich, ich bin als Mensch in der Lage, meine Emotionen zu regulieren und in angemessene Handlungen zu übersetzen. Dann liegt hier auch der Maßstab für ethisches und soziales Handeln und auch die Initiative oder auch Proaktivität, dieses Streben etwas voranzubringen. Ganz wichtig, im präfrontalen Kortex liegt auch die Kompetenz zur Entscheidungsfindung und insbesondere auch zur explorativen Entscheidungsfindung, also aufgrund von unterschiedlichen Möglichkeiten, sich für eine gute zu entscheiden. Hier liegt auch die Fähigkeit zur Konzentration, die Kompetenz, komplexe Planungen durchzuführen, Möglichkeiten abzuwägen, ganzheitlich zu betrachten, Risikoabwägungen durchzuführen. Und hier liegt eben auch damit das kombinatorische Denken. Hier liegen natürlich auch Aspekte des Kurz- und Langzeitgedächtnisses, die werden hier auch mit abgedeckt, aber es wird schon sehr, sehr klar, dass in dem präfrontalen Kortex diese kognitive, flexible, kognitive Kompetenz stark beheimatet ist und in Zusammenspiel mit der Insular, die dann eben entsprechend die notwendigen Hirnareale mit dazuschaltet, situationsbedingt, ist für Flexibilität, für Exploration und Entscheidungsfindung gleichermaßen gut gesorgt. Also die Ergebnisse sind sehr deutlich. Die Unternehmer zeigen eine signifikant höhere Konnektivität der Insular und des präfortalen Kortex im Vergleich zu den Managern. Und die Forscher nehmen an, dass es das dadurch zustande kommt, dass einfach die Unternehmer unmittelbar dem unsicheren Umfeld, dem volatilen Umfeld ausgesetzt sind, während die Manager in größeren Unternehmen mehr darauf fokussiert sind, Abläufe, Prozesse, Ergebnisse also effizienter zu gestalten. So interessant die Ergebnisse auch sind, so sehr regen sie mich zum Nachdenken an. Also einerseits würde es mich interessieren, ob es eine Rolle spielt für die Unternehmer und Gründer, wie groß das Unternehmen ist, also wie stark man für sich selber spürt, dass man für alles verantwortlich ist, wie stark die einzelnen Entscheidungen ins Gewicht fallen dann liegt natürlich die andere Frage bei mir auf der Hand. Ist es so, dass nur weil man einer größeren Organisation angehört, mit mehreren hundert Personen bis hin zu Tausenden, dass die Masse der Organisation einiges abfängt im Sinne von, dass die Risiken nicht so spürbar sind, dass die Marktdynamik den einzelnen Mitarbeiter vielleicht gar nicht so stark erreicht und natürlich die ausgewählten manager Stammen die aus traditionell hierarchisch organisierten Unternehmen? Oder waren da auch schon Unternehmen dabei, die vielleicht sogar schon dezentralisiert agieren oder agil arbeiten? Weil ich denke, das würde mit Sicherheit auch nochmal einen Unterschied machen in der Konnektivität der Hirnregionen. Ich hoffe sehr, dass sich diese Studien in der Zukunft auch weiter fortführen und hier auch gewisse Bereiche, Detailbereiche vertiefter auch analysieren denn meine persönliche Einschätzung ist, dass sich da noch recht viel äh, tun wird auf dem Markt. Ich glaube, dass Dynamik des Marktes auch viel, viel stärker auch in großen Unternehmen bei den einzelnen Führungskräften und auch Teams ankommen wird, wenn das jetzt hier noch nicht der Fall ist. Und dass tatsächlich dieses unternehmerische Denken immer wichtiger sein wird. Also es das heißt, die Fähigkeit, explorativ unterwegs zu sein und andererseits dann aber auch Entscheidungen zu treffen, und die Fähigkeit, flexibel auf dem Weg zur Zielerreichung umzugehen. Das ist eine hohe Kunst. Das wird immer wichtiger. Und die gute Nachricht ist, dass gewisse Vorgehensweisen, die jetzt im Zeitalter der Agilität auch schon propagiert werden, da durchaus sehr, sehr hilfreich sind, eben die entsprechenden Hirnareale stärker zu aktivieren, die Konnektivität dauerhaft zu verstärken zwischen rechter Insular- und Präfrontalen Kortex. Ja, und die Vorgehensmodelle, die heutzutage schon sehr, sehr gerne angewendet werden, im Zeitalter der Agilität oder des selbstorganisierten Vorgehens oder des insbesondere kundenzentrierten Vorgehens, das sind beispielsweise Design Thinking. Der Prozess unterstützt ganz stark, dass man einerseits sehr offen an das Problemverständnis, an das Begreifen der Herausforderung, der gegebenen Herausforderung beim Kunden rangeht, und das dann verengt auf eine klare Herausforderung, die es durch ein Produkt zu adressieren gilt. Und dass man dann auch wiederum in eine sehr, sehr explorative Erforschung von unterschiedlichen Möglichkeiten geht, die sich dann im Verlauf des weiteren Prozesses auch wieder verengt auf ganz klare Umsetzung von Prototypen, wo man sich direkt an Kundenfeedback einholt und durch klare Entscheidungsfindung auch die Entwicklung des Produkts oder des Services sukzessive immer weiter vorantreibt. Dann ist noch zu erwähnen das Lean Startup Vorgehen, das recht häufig in Innovationsprozessen und in der Produktentwicklung Einzug findet. Und zwar sowohl bei Startups, bei Gründungen, als auch in Unternehmen, größeren Unternehmen, die agil vorgehen. Der Lean Startup Ansatz zielt darauf ab, die Produktentwicklungszyklen stark zu verkürzen und unnötige Investitionen für die Produktentwicklung zu vermeiden. Dies passiert durch das ständige Wiederholen eines Zykluses. Der Zyklus ist die Build-Measure-Learn-Loop, das heißt, ich baue etwas, setze eine Hypothese auf, was ich mit dem, was ich gebaut habe oder was ich präsentieren will, erreiche, entweder einen Kundennutzen oder auch einen wirtschaftlichen Nutzen. Ich hole mir das Feedback ein und ich messe, habe ich das erreicht, was ich äh, wollte und äh, lerne aus dem Feedback und entwickle dann entsprechend das Produkt oder den Service weiter. Also es das heißt, ich exploriere und entscheide, ich exploriere und entscheide. Als nächstes ist natürlich auch erwähnenswert, dass hier die agilen Vorgehensweisen oder Scrum eine große Rolle spielen. Denn die agilen Arbeitsweisen, die fördern die Zusammenarbeit im Team, die fördern die schnelle Anpassung und kontinuierliche Verbesserung des Produkts. Der Scrum-Prozess als solcher ist so aufgesetzt, dass Teams ermutigt sind, sich schnell auf Änderungen einzustellen und regelmäßig Entscheidungen zu treffen und zwar in einer ganz klaren definierten Taktungen und immer im Hinblick auf das große Produktziel, auf die große Produktvision hin. Das heißt, es ist eine klare Zielausrichtung, und klare Visionsausrichtung, aber Flexibilität auf dem Weg dorthin. So zusammenfassend lässt sich sagen, es geht immer wieder darum, ein gelungenes Zusammenspiel zwischen Exploration, Flexibilität und Entscheidungsfindung zu treffen. Und da dies auch ganz stark von den Rahmenbedingungen oder dem Kontext, in dem man aktiv ist, auch stark abhängt, biete ich ein Programm an, das EFFE-Programm, wo ich in einem Tagesworkshop Organisationen, Abteilungen, Teams dabei begleite, einerseits diese generische Kompetenz in Flexibilität, Entscheidungsfindung und Exploration zu stärken, andererseits aber auch kontextspezifisch Fallbeispiele durchzuspielen. Es ist wie ein... Lockerflockiger Fitness Workshop für Effe. Exploration, Flexibilität und Entscheidungsfindung. Wer Interesse daran hat, der kann mich gerne kontaktieren. Siehe meinen Kontakt in den Shownotes. Abschließend möchte ich nochmal diesen großen Vorteil unseres Gehirns nochmal darstellen. Die Neuroplastizität, also die Fähigkeit unseres Gehirns, sich durch Erfahrung zu verändern, anzupassen. Wir haben alle die gleichen Gehirnregionen normalerweise wenn uns kein Unfall oder sowas widerfahren ist. Na, Wir haben alle die gleichen, den gleichen neurobiologischen Aufbau des Nervensystems, die gleichen Hirnteile. Und es gibt ja ein Motto, das da heißt Use it or lose it. Also wir können diese Regionen nutzen, wir können sie stärker nutzen, wir können für uns selbst entscheiden, wann und wie wir das tun wollen. Und je bewusster uns alle diese Zusammenhänge sind, desto Bewusster können wir uns entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Und ich lade euch ein, das Ganze tatsächlich sportlich zu sehen. Also ich bin selbst keine sportliche Person, aber ich weiß noch nicht, warum ich diese Metapher nutze. Aber ich finde, hier passen sie ganz gut. Wer Lust hat, bei dem Fitnesstraining mitzumachen für Exploration, Flexibilität und Entscheidungsfindung, ist herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren. Ich freue mich auf ganz viele Menschen in Unternehmen oder aber auch als Gründer, die das unternehmerische Mindset verinnerlicht haben und leben. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine transformative Zeit, eine unternehmerische Zeit und freue mich auf das nächste Mal. Bis bald, eure Maria.